0: Boa noite a todos, eu acredito que eu cumprimentei a grande parte de vocês Mas se eu não havia cumprimentado, boa noite Bom. Uh, No ano passado né, eu estive aqui é, ensinando vocês uh, com a mensagem né, E a mensagem foi essa aqui, né, a busca de hoje E a gente estudou sobre Isaías a gente viu no livro de Isaías né, Capítulo 41 A respeito né, da, da ansiedade, do medo Da preocupação E eu comentei com vocês né, Que uh, em 2017 né, Então eu preguei em janeiro de 2018 Então em 2017 Eu experimentei uh, Bastante preocupação Bastante ansiedade Bastante medo né, em várias áreas E a gente sabe que são sentimentos dos quais Deus não quer que a gente tenha, né? sentimentos pecaminosos, né? medo, o medo né, pecaminoso, a preocupação pecaminosa, a ansiedade né, pecaminosa. E aí, no começo de 2018, a gente fez essa reflexão né, a respeito uh, de como a gente pode uh, lidar com esses sentimentos. E quando a gente fala de medo, preocupação e ansiedade, os primeiros versículos que vêm na nossa mente são esses aí. Né? Então, Mateus 6, 33 e 34, né? fala da gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A gente lembra de Filipenses 4, né? a gente lembra de Filipenses 4, 19. Né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades... A gente lembra de Filipenses 4.8 E muitas promessas de Deus nessa área né, para as nossas vidas De que a gente deve confiar no Senhor e esperar no Senhor E é um fato, né, eu disse naquela ocasião De que todos nós, né, em níveis diferentes Enfrentamos a tentação nesse sentimento Todos nós, né, sejam salvos ou descrentes enfrentamos no nosso dia a dia medos, preocupações e ansiedades e aí eu fiz duas perguntas eu perguntei então como né, a gente pode fazer para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, já que a gente tem né, um, um versículo que nos diz isso e eu também fiz uma pergunta né, como eu posso viver tranquilo em relação ao dia de amanhã já que a gente tem muitas coisas para fazer e que nos preocupam né? que nos deixam preocupados a gente pode estar aqui agora e já pensando né, no dia de amanhã né? no trabalho que a gente tem ou a falta de trabalho né? a gente pode estar pensando aqui né, nas dificuldades que a gente vai enfrentar amanhã nas dificuldades que a gente vai enfrentar na hora que nós saímos daqui mas é fato e a gente já sabe de que Deus espera que a gente confie nele. E eu concluí né, reconhecendo que é possível a gente experimentar a paz, a verdadeira paz, né, aquela paz que excede todo entendimento, focando no nosso dia de hoje em glorificar a Deus e melhorar as áreas que realmente são importantes. E eu listei algumas delas, né? tem várias. Né? Então a minha busca de hoje... Deve ser me preocupar com o meu tempo devocional com Deus. Né? Então, eu dei alguns exemplos. Né? Então, se o meu devocional com Deus é um devocional de 30 minutos, então, eu fiz uma proposta para a gente né, no começo de 2018. Aumenta mais 15 minutos. E buscar sempre né, melhorar a nossa, o nosso relacionamento com Deus. Né? Eu preciso me preocupar em buscar hoje ser como Cristo. Eu preciso me preocupar, né, ou me ocupar de, cada dia mais, parecer com o Senhor Jesus, ser a semelhança do Senhor Jesus, né, ter atitudes, pensamentos né, e sentimentos que o Senhor Jesus teria. E assim por diante, né, uma identidade com Cristo, ser usado por Deus... Então, na escola bíblica que o pastor Maurício nos lembrou né, de ser discípulo e fazer discípulo. Então, eu preciso me ocupar disso. A minha ocupação, se eu quero experimentar paz né, com Deus, diante das dificuldades, eu preciso me ocupar em ser usado por Deus. Ser usado por Deus no ministério, ser usado por Deus, né, como o Júlio trouxe aqui para a gente, financeiramente... E tem várias áreas das quais a gente pode e deve ser usado por Deus. É se ocupar em conhecer a Deus e se ocupar em oração. E aí eu continuei, né, agora em 2018, meditando em Isaías ainda. Né, lá no, no capítulo 41 e no capítulo 40. E é isso que eu quero uh, uh, refletir com vocês e meditar com vocês hoje. É O livro de Isaías... Ele está dividido em três partes. Então, na terceira parte, que é a parte que nós estamos né, refletindo e meditando, ela começa no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. E nessa terceira parte do livro de Isaías, Isaías começa a falar sobre a promessa de salvação divina que Deus fez ao seu povo. Então, de Isaías 40 para frente, Isaías começa a falar agora a respeito da salvação que Deus prometeu dar ao seu povo. E aí eu vou falar mais sobre isso. E a promessa de restauração e cuidado. Então, Deus prometeu para o povo de Israel e para nós também, né? porque a promessa de Deus ali também, ela se concretiza nas nossas vidas através de Jesus e a gente vai ver isso aqui. Então Deus prometeu para o seu povo, para todo aquele que tem um relacionamento com ele, de que ele iria salvar, de que ele iria restaurar e de que ele iria cuidar dessas pessoas. E a gente vai ver isso. No capítulo 41, que foi o que nós estudamos no ano passado, no versículo 10, tem lá uma promessa, né? uma promessa bastante conhecida nossa. Né? uma promessa onde Deus encoraja o seu povo né? o povo que ele escolheu o povo que ele separou o povo que ele salvou a não sentir medo a não ficar preocupado e não ficar ansioso diante da dificuldade mas reconhecer que Deus é soberano e que age durante todo o tempo nas nossas vidas e aí ele diz assim mas tu ó Israel, servo meu tu Jacó, a quem elegi Descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E a gente gosta bastante desse versículo, né? É um dos versículos preferidos mesmo. E hoje eu quero continuar meditando com vocês nessa afirmação que eu fiz. Que é possível experimentar paz. A verdadeira paz. Por quê? Né, e agora é a parte que nós vamos estudar hoje. Porque a nossa força, a paz, e tranquilidade, ou conforto, o contentamento, a alegria, vem do Senhor. E estão baseadas e alicerçadas na pessoa do nosso Deus, no seu caráter, na sua majestade, no seu poder e na sua provisão. É possível a gente experimentar tranquilidade mesmo tendo tantas tarefas para executar, mesmo tendo tantas dificuldades para lidar, mesmo tendo, tendo tanto trabalho a se fazer no nosso dia a dia, ainda é possível a gente experimentar tranquilidade, a gente sentar no final do dia, experimentar paz, experimentar alegria, contentamento, satisfação no Senhor, porque... A, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa tranquilidade E qualquer outro sentimento que você colocar aí Ele está baseado e ele tem um alicerce E o alicerce é a pessoa do nosso Deus É o seu caráter É o caráter imutável e perfeito de Deus O povo de Israel, né, aqui no caso a gente vai ver várias vezes falando sobre Judá né, O povo de Israel... Nessa ocasião aqui, né, do capítulo 40 em diante, eles estavam exilados na Babilônia, estavam vivendo como escravos na Babilônia. Então Deus, através do profeta Isaías, ele diz ao povo para que eles não se preocupem, para que eles não fiquem com medo das dificuldades que eles estavam enfrentando. Deus promete que iria ajudá-los e que Deus iria sustentá-los naquela dificuldade. Você confia nas promessas de Deus? Pelo menos nós dizemos que confiamos. Quando a gente olha né, para uma promessa de Deus como essa de Isaías, de que Ele vai nos sustentar, de que Ele vai dar tudo aquilo que a gente precisa para viver diante dEle e viver bem, uh, nós confiamos de que Deus vai cumprir? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? um fato engraçado que aconteceu comigo há alguns anos atrás. É a primeira empresa onde eu trabalhei na área de sinistro, né? eu trabalho com sinistro de automóvel há muitos anos, e naquela época, né? lá em 98, 99, as coisas eram muito diferentes do dia de hoje. Né? Então, naquela época não existia é, processo por danos morais. Era muito difícil se ouvir falar disso, né? então as coisas eram diferentes. Você tinha patrão que gritava hoje, o patrão se gritar com o funcionário, ele sai, coloca a empresa na justiça e ganha fácil. Né? Mas naquela época as coisas eram um pouco diferentes. Né? Eu já tive patrão gritando bem alto comigo. E eu tinha um colega de trabalho lá que ele, ele acabou sendo enganado né, por uma oficina e a oficina conseguiu que ele pagasse para trocar né, o quadro da moto uma estrutura inteira da moto, uma moto cara né? então o cara né, ludibriou ele lá, enganou ele, falou que estava torto e não estava né? e ele acabou pagando, né? pagou aquele quadro caro e aí quando caiu na supervisão, a supervisão ligou né, para chamar a atenção dele e avisou que estaria vindo um supervisor para conversar com ele né? E naquela época também existia muita fraude, hoje tem bastante, mas naquela época era, não tinha muitos meios de, de controlar, né? era mais descontrolado, então você ouvia muitas vezes falar que determinada oficina deu dinheiro para um fulano para ele poder pagar algo a mais, você ouvia muito disso, né? e aí veio esse supervisor, né? e aí a notícia se espalhou de que o supervisor ia vir, e aí ele desesperou, né? desesperou, falou agora né, o bicho vai pegar, e aí, a gente tinha uns Tinha uns, um chefe também, né? O nome dele era Sebastião. Tenho contato com ele até hoje, a gente dá a risada dessa história até hoje. E aí, o rapaz, o Sebastião, o que, que vai acontecer? O cara vai vir aqui, eu vou perder meu emprego? Não, fica tranquilo. Quando o cara chegar aqui, a gente vai explicar. Você não teve maldade, você não fez por querer. Não, fica tranquilo, que eu te ajudo. Fica tranquilo, Quando o cara chegar aqui, a gente vai explicar pra ele. Pois o cara chegou, o cara era é um armário sabe? um guarda-roupa. O cara chegou, entrou na sala e falou, quem que é o fulano? Aquele ali, ó. Ele foi e encurralou o cara na parede e começou, né? Fala, quanto que você ganhou da oficina pra poder fazer esse negócio? Não, eu não ganhei nada, pelo amor de Deus, eu não ganhei... Não, fala cara, quanto que foi que você ganhou? Não, eu não ganhei nada, pelo amor de Deus, Sebastião, ajuda eu, Sebastião... É, moto é difícil, ó. a moto a gente se engana, moto é difícil. Ao invés de ajudar o rapaz, ele pulou fora. Mas Deus não é assim com a gente. A gente confia às vezes numa pessoa que na hora vai pular fora, então a ah, moto é difícil, moto é difícil, né? Irmão? A gente se engana, moto é difícil. E ele teve que responder sozinho. Mas Deus não faz isso com a gente. Deus, ele não precisa provar nada pra gente, mas se tem alguém que tem toda a credibilidade no mundo, é o nosso Deus. Se tem alguém que é capaz, e a gente vai ver isso, de fazer uma promessa e cumprir aquela promessa é o nosso Deus. Nós não temos a capacidade de cumprir muitas das coisas que a gente fala, por isso a gente evita falar. Mas Deus ele tem a capacidade de uh, firmar um compromisso com você daqui tantos anos e fazer de tudo para que naquele dia... Aquele compromisso seja cumprido. Arrisca. A gente marca de estar aqui junto. E às vezes a doença de uns filhos ou a nossa mesmo nos impede de estar aqui. E a gente falta. Mas Deus, Ele na sua soberana majestade, Ele tem capacidade de controlar todas as coisas. A gente vai ver aqui que nosso Deus tem capacidade de controlar o universo para que a sua vontade e as suas promessas se cumpram. E a gente vai ver que nós precisamos aprender e crescer em confiar em Deus. O povo de Israel estava exilado e recebeu de Deus, no capítulo 41, versículo 10, uma promessa. Deus diz, não tenham medo... Não fiquem com medo da situação pela qual vocês estão enfrentando, porque eu sou com vocês. Eu vou fortalecer, vou ajudar e vou sustentar vocês. E Deus é tão maravilhoso, nosso Deus é tão é, grandioso, que um capítulo antes antes mesmo dele fazer esse pedido e logo em seguida essa promessa para o povo de Israel, e para nós também, né? Ele se apresenta para aquelas pessoas. Ele mostra para aquelas pessoas o caráter dEle. Ele mostra para aquelas pessoas o quanto Ele é capaz de cumprir com a promessa que Ele está fazendo. Dá uma baixa credibilidade, não dá? O meu amigo do trabalho lá confiou na promessa né, do nosso chefe e alguém que não tinha capacidade nenhuma para cumprir. Ele nem sabia o tamanho do guarda-roupa que ia vir né, lá da sede para conversar. E ele fez uma promessa, fica tranquilo que eu te ajudo. Mas Deus, Ele mostra o caráter dEle para nós e nos dá toda a credibilidade de que Ele é capaz e suficiente para cumprir com as promessas que Ele faz. Ele demonstra o seu caráter, Ele demonstra a sua majestade, Ele demonstra o seu poder e demonstra a sua provisão. Isaías 40, do, do capítulo 40, né, do versículo 1 em diante, a gente vai por partes... A primeira parte de Isaías 40 fala assim, Consolai, consolai o meu povo, disse o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Em Isaías 40, os primeiros versículos, né, Deus mostra para gente do versículo 1 até o versículo 11, de que a vinda do Senhor para o seu povo e as promessas de restauração são uma fonte de conforto ao povo de Judá e para nós também. Em Isaías 40, no começo ali Deus vai mostrar que a promessa que ele fez de enviar um salvador, a promessa que ele fez de restaurar aquele povo, é uma fonte de conforto para o povo de Deus. Aqui Deus estava prometendo para o povo de Israel que enviaria um salvador e na época, a gente sabe, né, através da história, que Ciro, ele conseguiu né, trazer o povo de Israel de volta do cativeiro da Babilônia né, para Jerusalém. Mas aqui Isaías também estava profetizando e falando de um Salvador que é Jesus Cristo, o Senhor. Então Deus aqui não estava prometendo só para o povo de Israel uma salvação, mas Deus estava prometendo para nós hoje, como igrejas do Senhor Jesus de que Ele iria enviar um Salvador, de que Ele iria restaurar o coração e a vida das pessoas que se entreguem a Jesus como Salvador, e de que Ele iria cuidar dessas pessoas. E isso deve ser uma fonte, uma baita de uma fonte, de conforto para os nossos corações. Quando Ele diz lá, no versículo 1, né, ele diz assim Consolai, consolai o meu povo A linguagem aqui, né, Deus está usando toda a sua misericórdia O Deus compassivo, né, que cumpre a aliança Ele olha para aquele povo, ele olha para mim, olha para você E diz assim, olha, vocês são meu povo Vocês são propriedade minha e isso deve ser uma fonte de conforto, de saber que o Deus que é possuidor das nossas vidas, é o mesmo Deus que está dizendo, olha, eu vou cuidar de vocês. No versículo 1, um, ele fala, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No 2, falai ao coração de Jerusalém. Quando ele diz assim para o pro profeta Isaías... Olha... Fala ao coração de Jerusalém... Ele está dizendo assim... ó, Vai lá... E conforta o coração do povo... Diz para eles... Que eles estão enfrentando dificuldade... Por consequência... De ter se afastado de mim... Mas eu... Estou perdoando... Eles... Misericórdia... Bondade... Fidelidade não são uma parte do nosso Deus, mas são quem são é quem Deus é. Misericórdia, bondade e fidelidade não são algo que Deus de vez em quando usa e de vez em quando não usa. Mas o nosso Deus ele é misericordioso. Ele é bondoso. Ele é fiel. Não existe nada que o nosso Deus faça nas nossas vidas, que não venha junto com a misericórdia, até mesmo quando Ele nos corrige, até mesmo quando Ele permite que situações de dificuldade surjam na nossa vida. Ali ainda tem a bondade e a misericórdia de Deus, porque é isso que Ele é. E isso tem que ser um baita de um conforto aos nossos corações. Quando ele diz, falai o coração do povo, né, literalmente ele está dizendo, olha, vai lá e acalma, tranquiliza o coração do povo. Diz a eles que a iniquidade deles, que o pecado deles está perdoado, que o pecado deles foi expiado. Devemos confiar em Deus porque Ele nos providenciou o seu perdão. Nós devemos confiar em Deus, porque ele nos providenciou o perdão dos nossos pecados. Ele nos providenciou a salvação, ele pagou a nossa dívida e nos resgatou da morte eterna. Esse é o Deus ao qual nós devemos confiar. Versículo 7 e versículo 8. Perdão, eu tenho um versículo antes que fala sobre o caráter de Deus, é Salmos 103, de 1 a 8. Diz assim o salmista: Bendize, ó minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida. E de coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a água, como a água, águia, perdão. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. No versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O que mostra para nós o caráter do nosso Deus. Então, quando Deus olha para você e te dá promessas, quando você olha para a palavra do Senhor e lê promessas, nós precisamos lembrar que aquele que fez aquelas promessas é o Deus que pode e é o Deus que cumpre, porque Ele é fiel. Versículo 7 e versículo 8. De Isaías, diz assim: seca-se seca, seca -se a erva, perdão, perdi aqui, seca-se a Eva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é Eva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O povo aqui é a erva e mostra para gente como em si mesmo o homem, ele é frágil como em si mesmo nós somos frágeis e a nossa beleza, ela se desvanece rapidamente sua vida é desprovida de verdadeira dignidade e significado mas a eterna e infalível palavra de Deus ela concede à humanidade crente, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, um significado, ela concede a pessoas que em si mesmas não têm valor nenhum uma glória enderecida. É esse Deus, de um caráter perfeito assim, que está cuidando das nossas vidas. Isso deve ser para nós uma fonte de confiança nele. Versículo 11 em diante Diz assim Como pastor apacentará o seu rebanho Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos E os levará no seio As que amamentam ele guiará mansamente Apacentará, recolherá, levará, guiará Aqui faz uma perfeita descrição explicada e vivida pelo Senhor Jesus. Não foi isso que Ele fez quando esteve aqui em seu ministério? Não é isso o que Ele faz na vida da igreja hoje? Ele apacenta, Ele recolhe, Ele leva, Ele guia, Ele cuida. Nós precisamos confiar que a vinda do Senhor Jesus, tanto lá atrás, com a sua morte e a ressurreição, e a promessa de de que Deus vai, de que Jesus perdão, vai voltar, restaurar as nossas vidas, transformar o nosso caráter, é uma fonte de conforto, paz, alegria, contentamento, porque a nossa força está baseada no caráter do nosso Deus. Então, se nós, no nosso dia a dia, enfrentamos dificuldades e olhamos para as promessas do Senhor, se nós, no nosso dia a dia, enfrentamos tarefas, e não são fáceis, né? nós temos uh, tarefas a cumprir diante do nosso Deus, na sociedade, na nossa família, nós precisamos lembrar que a nossa força, a nossa paz, a tranquilidade, o conforto, ou qualquer coisa que você pensar aqui, está baseada e alicerçada na pessoa do nosso Deus. Então, eu preciso olhar para as promessas de Deus e passar a confiar mais. E se você é como eu, eu posso afirmar que nós precisamos aprender a confiar mais no nosso Senhor, para que a gente possa servir ainda mais o nosso Deus. A Suprema Majestade de Deus sobre a criação, também é uma fonte de conforto para o povo de Judá em cativeira, E deve ser uma fonte de conforto para mim e para você. Do versículo 12 até o versículo 26, eu quero ler, apesar de ser bastante extenso, porque fala a respeito dos feitos do nosso Deus. E ninguém nunca fez... Ele nunca fará como Ele. Diz assim, ó. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Deus conhece a medida das águas a palmos. Deus conhece a medida dos céus a palmos. Quem já jogou bolinha de gude aqui, né? A gente mede, né, conforme a gente vai ganhando das pessoas a palmo, né? Você vai, eu matei dois, três, eu vou ganhando palmos, né? Deus conhece os céus a palmas. Se nós perguntarmos para Ele a medida dos céus em palmos, em palmas, Deus sabe responder. Deus sabe responder quantas conchinhas de água na mão existem no oceano. Esse é o Deus que está dizendo assim, olha, fiquem tranquilos, eu estou cuidando da vida de vocês. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os volteiros em balança de precisão? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Quem foi, né, por um acaso você conhece alguém que sabe a medida da terra em que há no nosso planeta? Sabe o quanto de terra nós temos em peso no nosso planeta? Deus sabe. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Por um acaso, você conhece alguém que sentou com Deus e falou assim, olha, senta aqui agora que eu vou te ensinar algumas coisas como a gente faz com os nossos filhos? Deus não precisa disso. Eis que as nações são consideradas por Ele como um bingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Mesmo que você queime todo o Líbano, mesmo que você pegue está dizendo ali para o povo, todos os animais e prestem adoração a mim, ainda não é suficiente diante da grandeza desse Deus. Versículo 17. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada, ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem compareis a Deus, comparareis, perdão, a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artifício funde a imagem, e os ourives a cobrem de ouro, e cadeias de prata foja para ela. O sacerdote, idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis, porventura, não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está dizendo aqui, olha, por mais que alguém tente criar... Algo parecido com Deus. Por mais que pegue uma madeira né, perfeita e jogue ali por cima, né, ouro ou prata, por mais que venha o melhor dos artifícios e esculpa alguma coisa, nada disso é comparado ao Deus que está prometendo para vocês te dar conforto. Vocês não prestaram atenção de que não existe nada que se compare a esse Deus? Não existe nada em que você possa colocar do lado de Deus e falar, olha, isso é igual a esse Deus? Não existe nada. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina, e as desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis? para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus conhece a cada estrela, do céu. Esses versículos eles apresentam uma figura incomparável do Deus Criador infinitamente grande e sábio. De acordo, né, com a mitologia, né, pagã, os deuses pagãos eles foram uh, gerados através de alguma coisa, né? Todo deus pagão ele foi criado a partir de alguma matéria, alguma coisa. Mas o nosso Deus, o Deus que nos serve de conforto, que nos faz promessas todos os dias na Sua Palavra, esse nosso Deus, Ele sempre foi e sempre existiu eternamente. Ele não foi criado por ninguém e Ele transcede acima da Sua criação. Um Deus que é totalmente inacessível em sabedoria. Não tem como ninguém conhecer o que Deus conhece e saber o que ele sabe, na perfeição que ele sabe. Em profundidade, em pensamento o que você imaginar. Do versículo 18 até o versículo 23 é um antes. Ele expõe, Isaías aqui expõe a idolatria deplorável das pessoas pagãs daquelas que não conhecem o Senhor. Uma imagem né, esculpida pela mão de alguém, ela mesma já declara que aquilo é algo da cabeça humana. Versículo 22, uma curiosidade para a gente, né? ele diz assim, ele é quem está sentado sobre a redondeza da terra. Existem muitas discussões, né? Sobre a terra ser redonda, sobre a terra ser chata. Olha Deus dizendo aí, ó. Ele está assentado sobre a redondeza da terra. Mostrando pra gente o conhecimento do nosso Deus criador e senhor de todas as coisas. E é esse Deus que diz que está assentado a redondeza da terra. E que os grandes dessa terra, e você pode pensar em qualquer um deles sejam pessoas tementes a Deus ou não, né? E no caso aqui, né, de Isaías, né? A gente tem a Nabucodonosor, né? Lembra de Nabucodonosor e dos amigos de Daniel diante de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor era rei, né? E ele tinha o poder sobre a vida das pessoas naquela ocasião. Mas Deus mostra para Nabucodonosor através de Ananias, Misael e Azarias de que ele não é nada diante do de Deus Criador. De todas as coisas. Então, quando Deus olha para nós, e nos dá alguma promessa, ou nos dá alguma ordem na Sua palavra, saber que é esse Deus, grandioso, Criador de todas as coisas, incomparável, que está falando conosco, deve servir de conforto aos nossos corações, para que a gente confie cada dia mais nele. Não porque Ele é merecedor da nossa confiança, mas porque nós precisamos dEle. Nós precisamos de alguém com caráter perfeito para nos salvar, dia após dia. Mesmo depois de nos ter salvos da condenação eterna. Nos mostrar como viver, nos mostrar o que fazer, nos mostrar com o que se importar, com o que é prioridade e não é prioridade. Nós precisamos desse Deus. A grandeza dos céus estrelados é um lembrete de quão insignificante nós somos diante de Deus. E aí eu quero mostrar algo para vocês aqui, pode ser que alguns de vocês já viram esse vídeo. Lembra de Josué? É Josué, lá no capítulo 10, ele está lá guerreando, né? e diz assim, ó então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E aí Josué, orando ao Senhor, ele diz para Deus assim, olha... Espera um pouquinho, pastor. Ele diz assim para gente. Ele diz assim para gente não, ele diz assim para Deus. Josué diz para Deus, olha, eu preciso de um pouquinho mais de tempo para essa guerra aqui. Aí Deus olha para Josué e fala assim, não tranquilo, eu cuido do tempo você cuida da guerra, eu cuido do tempo e aí no versículo 13 diz assim e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos não está escrito no livro dos justos o sol pois se deteve no meio do céu e não se apresentou a pôr-se quase um dia inteiro, versículo 14 não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem porque o Senhor peleja por Israel presta atenção nesse vídeo vou pedir para o Gustavo apagá-los para a gente para você ser bem sincero Gênesis 1 até com
1: 22 está cheio de coisa interessante eu te desafio a estudar tem uma delas que as pessoas chegam para mim e falam assim, rapaz, mas tem uma peça que é de perdonar, e é a última que eu gostaria de dar a vocês. Lá no livro de Josué, capítulo 10, diz que Josué orou e o sol parou. Eu tenho alguns um, um amigos, entre aspas, eles fazem parte da sociedade da Terra redonda, um mês, uma vez, me criticou bastante com respeito a isso, falou assim, você é um daqueles caras que tem é na, é na terra quadrada. Não, não creio na Terra quadrada. Claro, a Bíblia diz, os quatro cantos da Terra, então, você está falando dos quatro cantos da Terra, está falando Não, não é nem negócio. Terra quadrada mesmo, meu amigo. Olha só, norte, sul, e oeste. São os quatro pontos da É isso que a Bíblia está falando. Os quatro cantos da Terra. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Ela está dizendo que a Terra é quadrada. Ela está dizendo que a Terra é E Esse negócio do Sol tem parado. Mas nós sabemos que a Terra que gira, se o Sol parar. Isso não faz sentido. A Lua, Sol, nós aqui nesse planeta escrevemos todas essas coisas como o que? O plano de referência é nosso. Nós estamos parados aqui. Quando você olha e fala assim, onde é está o Sol? Oh, o Sol está lá em cima. Para quem? Para você? Que é é a gente não fala, ah, ontem eu fui lá e deu um o Corpo do Sol. Rapaz, que coisa bonita. Olha o Corpo do Sol. Para perceber o Corpo nascer do sol, nasceu do Iguaí, eu não tenho que ir lá na margem uh, final, o pôr do sol, o nascer do sol, que coisa fantástica, o sol não nasce, o sol se pode, é o referencial geográfico, a Bíblia não usa esse referencial geográfico, a Bíblia fala disso, então quando nós vamos lá, para o livro de Josué, que diz que o sol parou, lembre-se então, que Deus vai estar usando o referencial geográfico, da mãe da escala, e ali é coisa interessante, ele diz assim, que fala para o sol parar, ali, em Gideon, e a lua sobre o vale de é Ajaú, isso aí é o quarto linguante, quando então, o sol está lá em cima, ele está se ponto no oeste. Então, o que é muito interessante a respeito disso, a pergunta que nós fazemos é o que parou? Mas é uma pergunta difícil de ser respondida. Por quê? Porque no universo tudo estava Se Você tem um plano de referência que seja totalmente parado para você dizer que parou. Lembra-se que ontem eu tratei, ontem não, na sexta-feira eu tratei um pouquinho a respeito, daquilo que nós assumimos com radiação de fundo, radiação de fundo polarizada, um pouquinho dessa questão. Da, do desvio das luzes das galáxias para o vermelho, que a chama de redshift, toda então, essa mudança, isso aí mostra que parece que nós estamos, sendo, assim, estamos nos círculos de galáxias ao nosso redor. A informação tem é que o universo tem um centro, inclusive o pessoal já tem calculado isso, mostrando que as coisas estão em volta. E por incrível que pareça, nós estamos muito próximos desse centro, extremamente próximos. Agora, olha que coisa fantástica quando você olha de uma outra ótica esse negócio. Vamos pensar da seguinte forma. O universo está todo em movimento, tudo aí está girando. Nós estamos aqui parados? Não, nós estamos girando. A Terra está girando. Se você colocar um observador do lado de fora da Terra, ele estiveria te passando assim numa velocidade altíssima. Aqui em Porto Alegre está quase 1.500 km por hora. imagina se deu uma freada. 1.500 km por hora. A gente reclamou quase 1.700 km por hora. Você está vendo o povo girando muito rápido. Eu cheguei à conclusão que eu disse que, tem a gente conta no caminho, está virando o equilíbrio, só é o Nós estamos aqui lá lado de o observador, vendo você passa e virando, eu por que Se você tivesse o observador tirado da hora da plástica até e colocar bem mais lá em cima do Sol e dela em um telescópio é muito constante, ele ia ver você girando a mais ou menos 1500 km por hora, ou seja, a Terra, o seu barrio, girando a 1700 km por hora, e a Terra girando em volta do Sol, se colocou em volta do Sol, aproximadamente 115.200 km por hora. Só 32 km por segundo, aproximadamente. Só se nós pegássemos esse observador e colocássemos lá em cima da nossa galáxia um telescópio extremamente, extremamente possano, ele olhando lá embaixo, ele veria como a Terra girando 1.700 km por hora, a Terra virando em volta do Sol a mais ou menos 115.200 km por hora e o Sistema Solar se deslocando em volta do centro da nossa galáxia a mais ou menos mil km por hora Pergunta aqui para mim, por que que está é parado Porque para saber o que parou, tem que ser alguém que esteja vinculando né, de referência inerte para ele poder dizer, parou Senão não dá para saber, as pessoas falam, não, parou foi o Sol, foi a Terra parou. Porque a Terra está girando, de repente a Terra para, daí se o
0: Sol fica parado, aí é a Lua Vamos
1: para a Terra. Esse problema é aquele que nós temos que tratar quando você está parado, está lá no ônibus, na estação rodoviária pronto para sair, e está o seu ônibus aqui um é ônibus aqui do lado. Os dois são com o motor ligado. De repente, um dos ônibus começa a andar. Qual? O seu ou o outro? Você não sabe qual. A menos que você olhe para uma parede, uma árvore, chama, uma árvore, um chão, uma piscina perfeitamente parada, aí você sabe qual dos dois está. Vamos olhar um pouquinho mais então. Aqui vocês têm o um sistema hidrocentro. É difícil ver qual a velocidade, mas aqui você tem o Sol no centro. Essas bolinhas em volta aqui são os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, que a gente colocaria até um grande metro. Eles estão girando em então. volta. Estou usando para isso as equações de Kepler, como também as equações, a equação de gravidade de Núcleo. É só girando o sistema. O sistema é hidrocentro ponto de referência com o Sol Vamos aplicar as mesmas equações agora pegando a Terra como de centro de referência As equações são as mesmas O movimento foi meio esquisito. A pergunta, será que os dois movimentos são iguais? Vamos já, esses dois movimentos são iguais Porque um peguei a Terra como centro de referência e o outro peguei o Sol Vamos colocar os dois lado a lado isso aqui você tem o sistema que é o centro, o Sol está aqui no meio e o sistema de oceano até a exceção só que entendam, né, as leis são as mesmas a única coisa que eu fiz, é só um o centro claro, do plano de influência que eu entendo o plano de influência, o plano o sol, o que é, a terra interessante movimentos iguais a resposta óbvia do que parou não é aquela que a gente gosta de mentir sabe o que parou? o universo Deus simplesmente parou o universo todo. Um homem chega para Deus e fala assim, eu preciso mais um pouco de tempo para essa guerra aqui. O pessoal não tem problema. Quanto tempo você precisa? Não, não sei. Ele tá só um pouquinho de tempo. não, não tem bem Então faz assim, vai, cuida da sua guerra, todo duas. Sabe qual é o problema? É nós não cremos em Deus. Se nós acreditássemos em Deus, sabe o que ia acontecer com
0: o grande oração? Precisamos confiar. Que a Suprema Majestade do nosso Deus, ela é uma baita de uma fonte de conforto, paz, alegria e contentamento. Porque a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso conforto, o nosso contentamento, a nossa alegria, elas vêm do Senhor. É esse o Deus que parou o Universo, segundo a sua vontade é o Deus no qual Ele decidiu se relacionar conosco Deus não precisava de nós para nada Deus não precisava de nós para tarefa nenhuma mas na sua soberana vontade misericórdia bondade, benignidade, longanimidade e o que você lembrar Deus decidiu usar as nossas vidas como, como igreja coletivamente e individualmente para sermos ferramentas na sua vontade eu não vou conseguir seguir com o terceiro ponto mas eu vou colocar aqui só para a gente terminar então a vinda do Senhor Jesus a primeira e quando Ele voltar as promessas que Ele fez para nós de que Ele vai restaurar a nossa vida ele vai nos transformar, são uma fonte de conforto para a nossa igreja, e nós precisamos aprender a confiar no Senhor, então eu comecei em 2018, lembrando que eu precisava confiar mais no Senhor, viver menos preocupado, menos ansioso, menos com medo, e colocar a minha confiança no Senhor, e nós já começamos, né? Para alguns ainda não, né? as coisas começam depois do carnaval. Mas nós começamos 2019. E se Deus permitir que a gente conclua 2019, né? que Ele não volte, que a gente aprenda a confiar no Senhor para cumprir aquilo que a gente precisa cumprir para Ele. As tarefas que nós temos, as ordens que Deus tem para nós, para vivermos como igreja e para alcançar os não salvos lá fora. Que a gente possa se lembrar disso isso sirva de encorajamento para nós. A Suprema Majestade de Deus sobre a criação é uma fonte de conforto para os salvos em Cristo Jesus. E o terceiro ponto que eu não vou desenvolver hoje, a provisão divina de força inesgotável Aqueles que nele esperam é uma fonte de conforto, para que a gente possa servir cada dia a mais ao Senhor. Eu vou ler, como eu não, não desenvolvi o terceiro ponto, eu vou só ler o versículo. Diz assim, de Isaías 40. Onde eu pus? Está aqui. Não, não está. Ah, está sim. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais... Não, estou errado aqui. Não está lá. Esse? Ah, é verdade, está aí. Ó. Perdão. Abrindo. Obrigado. Porque, pois, dizeis ao Jacó e falas ao Israel... O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fim, do, do fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. E os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele está dizendo ali para a gente que o nosso Deus, ele não se cansa em momento nenhum. Ele não deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer porque hoje ele está cansado. Esse é o Deus que que se decidiu se relacionar conosco. Tá bom? Eu vou terminar por aqui. Se a gente tiver uma outra oportunidade, eu falo sobre esse terceiro ponto. Vamos orar? Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor. Porque o Senhor, mesmo sendo infinitamente grande, soberano sobre todas as coisas, criador de todas as coisas, inclusive das nossas vidas, o Deus que é, de eternidade a eternidade, Deus. Aquele que é conhecedor de todas as coisas e soberano, Deus. Que cuida de cada detalhe da sua criação com as suas próprias mãos. Que não descansa, não se cansa, não se fadiga em fazer aquilo que precisa fazer segundo a tua vontade é o Deus que decidiu se relacionar conosco nos salvar restaurar as nossas vidas nos dar um novo coração uma nova vida uma vida com perspectiva agora na qual a gente não tinha antes de te conhecer eu te louvo a Deus porque o Senhor nos reuniu como igreja e cuida da tua igreja com todo cuidado e todo amor que com certeza nós não somos merecedores. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, que a Tua Palavra hoje nos ajude nos encorajando a servir ainda mais o Senhor. Lembrar do Deus que enviou o Senhor Jesus para nós. Lembrar do Deus que tem toda a majestade e é soberano. E lembrar do Deus que não se cansa, que isso possa ser um ânimo para nós agora em 2019. Que a IBNA possa trabalhar mais para o Senhor. Que a IBNA possa servir ainda melhor o Senhor. Que a gente possa crescer junto, como a gente já vem, já vem crescendo no Senhor ao longo dos anos. Tem algumas áreas que nós precisamos consertar nas nossas vidas individuais e coletivas. Então eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, porque o desejo do nosso coração é te servir ainda melhor agora em 2019. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Senhor por tudo. Amém.